0: Ahojte, vítam vás pri 7. epizóde Pokecu o komunikácii. Mojím dnešným hostom je Oliver Jakubík. Ja Olivera vnímam už veľmi dlhé roky ako človeka, ktorý sa hýbe v oblasti marketingu, digitálu, HR marketingu a hlavne mám veľmi veľkú základnú ľudí na LinkedIne. A preto som veľmi rád, že dneska sa s ním budeme o týchto témach rozprávať. Ahoj, Oliver.
1: Ďakujem za pozvanie a pozdravím všetkých, ktorí nás sledujú a vidia.
0: Ja keď som si robil príprav na tento rozhovor, tak som si pozrel tvoj LinkedIn profil a tam ma zájelo, že máš napísané, že si Personal and Brand Growth Consultant. Čo vlastne, Oliver, robíš?
1: Ja som, ja som dúfal, že túto otázku skipneme, ale, ale je úplne jasné, že, že budeme musieť byť. Ja robím asi, že viacero oblastí, v, to, v tom živote sa mi to tak nejakože pritrafilo, ale keby som to naozaj zhrnul, tak sa venujem srdcovo dvom takým základným témam. A naozaj, že dlhé roky som sa venoval že marketingu a potom dlhé roky som sa venoval osobnému rozvoju. A tieto dve témy sa snažím tak že spájať. Keď to presuním napríklad do témy, že osobná značka, tak pre mňa osobná značka nie je len o nejaké vizibilite alebo o tom, že ako a kde všade vyskakuješ z nejakých médií, ale je to aj o nejakom skillsete, ktorý reálne máš. To znamená o tom, ako vieš komunikovať, ako vieš prezentovať, ako vieš vôbec nejako fungovať v rámci, v rámci interakcie s ľuďmi. A to je práve podľa mňa ten prienik medzi osobným rozvojom, medzi, medzi brandingom a minimálne v tomto prípade touto osobnou značkou. A zároveň tým, že som... 12 rokov, 13 rokov dokonca už, keď to, keď to dobre počítam, a v dennodennom kontakte bol, bol najmä s ľudmi z HR oddelení a tým, že sme pripravovali rozvojové programy, tak dovolím si povedať, že celkom dobre rozumiem potrebám v rámci v rámci u a preto som aj potom spojil taký ten, že marketing s HR marketingom alebo employer brandingom a opäť mi to tam tak celkom sedí, že tie presahy sú, sú celkom fajn. No a potom taká posledná moja úchylka, to je skôr taká srdcovka, ktorá sa ale takisto venujem už 12 rokov, a to je, to je e-mailový marketing a mailchimp, no a to všetko potom zastrešuje taká tá téma, že manipulatívna komunikácia, psychológia, rozhodovania, vlastne všetko to, čo sa, čo sa deje na pozadí. Takže ja som v tomto prípade príklad toho, ako by sa nemala robiť značka, lebo každému klientovi sa vždy odporúča, vie, že fokusuj sa na jednu vec, buď jasne čitateľný, buď jasne zadefinovaný a v tomto mojom prípade to úplne asi, asi nejde, ale tak on to súvisia s nejakým nastavením vnútorným, takže to, však možno potom niekedy neskôr.
0: Predstavím sa pri tom personálnom marketingu, lebo ako som si ho predstavoval ja, alebo ako sa mi prichádza do styku, je, že príde nejaký CEO veľkej firmy a chcem byť známy, to znamená, že tá agentúra príde a povie, OK, tak my vám založíme Facebookový profil, budem vám písať statusy na LinkedIn, ale pomáhať vám so statusmi na LinkedIn a ešte vám vybavíme, že budete prednášať na dvoch konferenciách o neviem čom, o filantropii a, a biznise, alebo vybavím rozhovor v nejakých médiách. A, čom sa líši to, čo robíš od tohto, čo som práve povedal. Lebo mám pocit, že trocha si, keby spomenula aj, že keby ten osobnostný rozvoj, že nie je to tej vizibilite. čo robíš navyše? Čo je ten možno krok navyše, kvôli čo som teraz vysvetlil?
1: Ty si pomenoval veľmi, veľmi presne tú požiadavku, s ktorou častokrát ľudia chodia. Ja mám takú, takú jednu zásadu, že jediná oblast, kde ne naozaj nehovorím žiadne referencie, tak to je téma osobného brandingu, pretože stále uh, mám pocit, že tento náš priestor nie je úplne nastavený na to, že, že niekto povie, že tak... To, ako ma vnímate, je zásluhou aj nejakých ďalších ľudí, a ja teraz nehovorím len o sebe, ale o nejakých ďalších konzultantoch alebo ľuďoch, ktorí sa tomu venujú, čiže nebudem úplne, že konkretizovať veci, ale naozaj tá prvotná požiadavka častokrát je presne o tom, že chcem byť viacej vnímaný. No a pre mňa je to potom tá otázka, že či to má byť len o nejakej kvantite, to znamená naozaj, že, že počet nejakého performancu, alebo teda počet nejakých videní, alebo počet nejakých mediálnych výstupov, social media výstupov, počet followov a počet lajkov čo sa snažím ja nerobiť, alebo teda hovorím každému tomu klientovi, ktorý má takúto predstavu, že pre mňa, a myslím si, že, tak ako, že aj ako my ľudia to vnímame, že osobná značka má byť o niečo viacej. Že, že to, že si potom obľúbený, alebo viditeľný, alebo vnímaný, by mala byť ako keby, že, že, že tá, tá pridaná hodnota k tomu, že na začiatku si profiluješ sám seba. Pretože častokrát sa potom stávalo v praxi, že, že ty vidíš veľký dis, veľkú disproporciu medzi tým, ako sa človek javí na nejaké sociálne sieti a potom ho reálne stretneš v praxi a ty vlastne zistíš, že on možno nevie až tak komunikovať, alebo že vôbec v tých témach nie je doma, alebo že hodnotový rámec toho človeka je prosteže niekde inde, alebo sa častokrát stalo to, a teraz to dávam do úplne akože technického skillsetu, že človek, ktorý bol dobre viditeľný a dobre vnímaný na sociátor, sociálnej sieti, teď išiel potom na nejakú konferenciu prednášať. Mal som viacerých takýchto klientov, ktorí naozaj pohorali, pretože nemali, nemali prezentačné zručnosti, alebo nevedeli, akým spôsobom pracovať s audiencom. Napriek tomu, že vnútorne boli nastavení fajn, boli odborníci na tú tému, ale jednoducho tento skill sa tým ako keby že chýbal. A preto pre mňa, a teda odpovedň na tú otázku je tá, že, že pre mňa osobná značka by mala byť Ruka v ruke viditeľnosť, ale zároveň naozaj osobný rozvoj, ktorý v zásade definuje a formuje to, ako ťa potom ľudia vnímajú. Inými slovami, ako vnímajú tvoju osobnú značku. Takže pre mňa ten prienik je, je nie nielen akože miera alebo počet nejakých výstupov, ale to, čo ja tomu pridávam, tak je miera nejakého reputa- nejaký reputačný kvôcient alebo nejaký reputačný manažment. A ten úzko súvisí nie s tým, že poďme to fejkovať a poďme sa nejako tváriť, ale s tým, že naozaj poďme pracovať na nejakom svojom rozvoji, pretože to potom dlhodobo podporuje uh, opäť lepšie vnímanie a, a lepšiu aj vi- viditeľnosť, ale zároveň presne reputáciu dáme značky.
0: Rozumiem, čo hovoríš, len úplne nemám pochopené aký by rozdiel medzi tým, lebo ten osobný rozvoj, a možno ja to chápem zle, niečo, čo vnímam trocha aký aj tak psychologický, že ten príklad, že jedna vec je tomu menežérovi alebo komukoľvek vysvetliť, že fajn, keď na konferenciu, tak tu máš nejaký mediálny tréning alebo neviem to, že tréning nejakých komunikačných prezentačných zrušností, čo vnímam, že to je ešte nejaká tá komunikačná časť. Ale keď ten človek napríklad zistíme, že si mikromenežér a zle vedie svoj tým, tak to už keby vyňa, že to už nie je komunikačná čas, akože typu čo robí ľudia z komunikácií, ale niečo. Nechcem pať, že to rieši priamo psycholog, ale chápe, že to už je skôr akoby nejaká ano, ano. Osobnostná, osobnostná človeka. Takže je tam nejaká hranica, že, okay, že ty riešiš človekom, že je mikromenežer a sažíš sa, sa mu vysvetliť ako nejakým spôsobom koučovať, alebo toto už je úplne bokom a tým skôr dávaš naozaj len tie prezentačné zrušnosti.
1: Uh, to je veľmi veľmi dobrý pohľad a nie je to bokom akurát sú tamy, ktorí ja už potom nezastrašujem. Že ak sa bajeme vyslovene napríklad o leadership, ktorý je, je najmä pri vrcholových manažeroch uh, úzko spojený s tým, ako vlastne vnímaná potom osobnosť toho daného človeka, lebo, lebo málo ktorých zamestnanec povie, že, že tak okej, okay, že môj šef ma síce nevie riadiť alebo nevie viesť, alebo že je úplný hrozný líder, ale vlastne stále ho rešpektujem ako človeka, alebo je hrozne fajn, že, že tam ten prienik je, 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 je naozaj že, že veľmi silný. A sú, sú témy, ktoré, keď to poviem zjednodušene, aj keď veľmi nerad používam to slovo, lebo to pôsobí takým tým buzzwordovým spôsobom, ale že moja úloha je nadizajnovať to, akým spôsobom sa bude značka toho daného človeka formovať, respektíve kde sú tie rezervy, ktoré potrebujeme doplniť. A sú témy, ktoré viem obsiahnuť aj ja sám, ale sú napríklad témy, ktoré nerobím, a to je presne, že leadership, alebo je to téma uh, nejakého tímového rozvoja, riadenie tímu, alebo, alebo akékoľvek ďalšie nejaké skills, ktoré ten daný človek potrebuje. Čiže tam už potom vlastne vytváram ako keby taký ten projektový tím ľudí, ktorí sú zase odborníci na tie konkrétne partikulárne čiastky alebo teda tie partikulárne témy a, a tak sa potom vyskladá akože celá, celá, celá tá značka. Rovnako také daný človek potrebuje, napríklad, poviem príklad, mali sme, um, hovorím preto množné číslo, bo, bo sme do toho boli zapojení viaceri ľudia, bratanie jednej PR agentúry. Mali sme človeka, názvame to tak, z politického spektra, ktorý z nejakého dôvodu povedal, že chce ísť na TikTok a na YouTube, čo je akože úplne legitimná požiadavka, ale opäť to sú, to sú sociálne siete, na ktorých ja n- nie som doma a úplne férovo poviem, že nerozumiem, a preto, preto sme tam vlastne nasadili iného človeka, ktorý, ktorý potom zrealizoval ako keby uh, samotnú vizibilitu toho daného človeka v rámci týchto sociálnych sietí. Takže on sa to potom vyskladáva a možno tá moja úloha je, je mať nad tým taký ten zastrašujúci, alebo taký ten overview, ktorý uh, v rámci toho, ako ja vnímam veci, tak, tak dáva zmysel tomu človeku alebo niekedy aj nedáva a tým pádom potom si nájde niekoho iného.
0: Vieš, že nejaké meno povedať niekoho, komu si reálne pomáhal s týmto personálnym brandingom, môže povedať, že fajn, toto má referencia. Či...
1: V, vieš, čo, to je presne to, čo som povedal na začiatku, že, že toto je asi jediná téma, kde naozaj ne, nedávam mená, nedávam referencie. Viem, že ide možno, že trošku na úkor ako keby seba, ale ja mám takú zásadu, ktorá možno nie je úplne biznisová, ale opäť akože vychádza z nejakého môjho hodnotového nastavenia, že pre mňa ako keby klient a jeho, jeho integrita je posvetná v tomto a radšej budem ako keby ja pôjdem na úkor nejaké referencie ale naozaj chcem, aby ten človek bol OK, pretože znova hovorím, že mám pocit, že na Slovensku ešte nie je úplne uh, tá komunita nastavená tak, že keď niekto povie, že tak mne, môj profil spravuje tento človek, tak, tak automaticky to... Je to veľmi pekne, než vidieť práve na tej politickej scéne, že ako náhle politik uh, prízná, že, že dobre, tak môj a profil na Facebooku spravuje niekto a, a pomáha mi s písaním komentárov alebo s písaním statusov, tak častokrát je to proste vnímané, že tak nezáleží na nás, alebo nevieš, čo robiť a podobne čo ináč, ale úplne normálne. Úplne alebo že to nie je
0: autentické. Že tak, ty...
1: a, že to, a že to nie je autentické a tým pádom sa stráca nejaká možno validita ako keby vnímania tých príspevkov. A o to viacej, keď vlastne by ten človek povedal, že tak aj to, že ja som tu niekde a títo novinári ma oslovujú, tak to vlastne nie je preto, majú o mňa záujem, ale pretože, že mi niekto pomohol dostať sa do toho mediálneho priestoru. Takže túto nekomunikujte, ak sa teda nenahniváš. V
0: pohode, úplne v pohode. Tak sa spýtam, teraz to iné... vysniete, teraz poviete, že pôjdete <laughs> Ešte Ešte máme stále nejaký čas. Možno <laughs> <iného> <laughs> z iného pol sa spýtam, že mm. ja vnímam ľudí a poviem ti pár mien, ktoré že majú silný brand a ne... poďme prečo teraz politiky. Ale že z biznisu, neviem, Michal Meško, uh, Lucia Pašková, uh, proste viac takýchto mien, ktorí, nazviem to, že sú v biznise a aj dobre komunikujú na sociálnych sieťach, uh-huh. aj sú viditeľní a podobne. Myslíš si, že tým ľuďom niekto reálne pomáha s tým, alebo je to všetko, že si to robia sami? A teraz nemyslíš konkrétne, ale že tak akože povieš reálne, že ak, koľko by si povedal percent, že si to robí sám a že si sú ľudia, ktorým niekto pomáha s tým?
1: Vieš, čo? Naozaj uh, neviem, respektíve nechcem možno, že úplne byť, že konkrétny, Hej. ale ak môžem, tak iba, iba doplním, tú, doplním to možno o iný pohľad, že bez ohľadu na to, či, či v rámci už možno, že tej agendy im niekto pomáha, hoci mám pocit, že minimálne pri týchto menách, ktoré si povedal, že, že tam tá naozaj miera uh, toho, toho vlastného prispievania je, je, je veľmi silná, ak nie úplne ako keby, že, že 100%, Ale presne, že toto je ten príklad toho, že toto sú ľudia, ktorých osobná značka je preto tak dobre vnímaná, lebo za ňou je reálny príbeh tých ľudí. Že to nie je presne takéto, že niekto... že, vie, že keď, keď sa že... Myšoma že to nie je o tom, že on si jedného dňa povedal, že tak poďte zo mňa spraviť hviezdu, ale že za ním je proste teraz, ja neviem, koľko 20-ročný príbeh toho, toho dennodenného úsilia, to isté Ľúcka Pašková a podobne. A že že práve preto potom časom príde ten moment, kedy tá značka začne naozaj akože organicky, prirodzene a a postavená na reálnych hodnotách, ako keby, že byť viditeľná a vizibilná a a rešpektovaná, pretože za tým nie je presne ten balast. A mohli by sme možno nájsť, a opäť ak môžem, tak nechcem byť v tomto taký, že konkrétne by sa niekto neurazil, ale ak si pozrieme aj napríklad LinkedIn, tak je, je vidieť, že je tam pomerne veľa tvári, ktoré dám dva prsty, tri prsty, možno celú ruku do ohňa za to, že, že je to celá práca niekoho iného. A tam naozaj vidíme taký ten raketový akože nástup visibility, čo nie je ťažké dosiahnuť. LinkedIn je v tomto ideálna sociálna sieť alebo platforma na to, ako veľmi rýchlo a dokonca aj organicky ako keby vieš zvýšiť svoju visibility. Len potom, keď buďže poznám tých ľudí v reálnom živote, alebo proste aj vidím nejakú mieru tých príspevkov, tak jednoducho viem, že to nie sú oni, alebo že to proste to, to, to nie je ten človek. A čo je horšie, tak samozrejme ľudia, ktorí s nimi pracujú, tak toto potom ďalej hovoria. Vie, že naozaj tam veľký disbalans medzi tým, čo je, alebo, alebo, alebo veľká proste priepas medzi tým, ako ten človek komunikuje, ako nekomunikuje. A keď sa vrátim náspec k tým dômenám, ktoré si povedal ako príklad, tak to sú zase presne ľudia, ktorí majú tú integritu a mieru konzistentnosti rovnako. To znamená, že dovolím seba, že absolútna väčšina ich zamestnancov by povedal, že ten Mišo sa správa rovnako a má hodnotový rámec rovnaký, ako na tej sociálnej sieti. A to je podľa mňa tá značka, ktorá naozaj má zmysel ju budovať.
0: Súhlasím, ale to, čo si, keby hovorím ja, ale myslím, že áno, ty musíš mať za sebou nejaký príbeh, musíš byť naozaj autentický, mm-hmm. ale aj ten Michal vlastne asi trávi nejaký čas, keď ja ako keby followujem alebo som teda na Facebooku a vidím, že tie statusy, ktoré píše a tak ďalej, nie je samozrejme až tak veľa, ale trávi tým nejaký čas, že to no, si asi no. nejaký čas, ja neviem, že v nedelu večer si sadne a niečo napíše, čo si myslí a to trvá nejaký čas, že... Uh, kde ty vidíš tú úlohu to, toho človeka teba, alebo tej agentúry, že fajn, máš dobrý produkt, máš toho Michala Meškala, tak poďme od neho preč, alebo nejaké podobné mm, jasné, jasné, A kde ty vidíš tú úlohu tej, tej agentúry, alebo toho človeka, ktorý mu s tým pomáha Čo vlastne on reálne robí? Píše mu tie statusy, vyrába mu fotky, alebo kde, mm-hmm. kde je tá jeho úloha?
1: Uh, ja iba naozaj by to úplne zaznelo správne, že My, Myšo Meško nie je môj klient, aby mi to tam náhodou niekde nezaznelo. Uh, alebo takže, aby to niekto takto neinterpretoval. Čiže keď to dám do všeobecnosti, to, to, čo sa ja snažím, ako, ja snažím sa, teda ako sa ja snažím fungovať s klientmi a čo im odporúčam, je vlastne taká tá fáza, že pre mňa úloha uh, konzultanta alebo tvorcu osobnej značky by mala byť, že postupne disappearing, že, že na začiatku vlastne uh, pomôžeme tomu človeku porozumieť, že ako funguje, keď t- t- to dám teraz naozaj úplne na drobné, ako fungujú sociálne siete akým spôsobom uvažovať nad príspevkami. A- ak to naozaj budem fokusovať teraz, že iba na túto oblasť, tých tém t- 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 je tam samozrejme oľa viacej, a na začiatku určite, na začiatku bajme sa, že to, to sú že mesiace a mesiace, že, že reálne to môže byť aj o tom, že pomáhame tomu človeku vytvárať príspevky alebo mu možno, že pomáhame napísať nejaký konkrétny status. Opäť hovorím množné číslo, to lebo do toho vstupuje viac ľudí, častokrát nejaký interný marketing danej mm. dané spoločnosti a podobne. Ale podľa mňa tým zmysluplným cieľom je, je skôr ako keby, že, že nastaviť toho človeka tak, aby porozumel nejakým princípom, mechanikám, aby si osvojil tú zručnosť, že OK, tak takto môžem nad tým rozmýšľať, že toto sa mi udialo, takúto tému riešim, tak takto, keď ju naformulujem, tak to bude mať zmysel na tej sociálnej sieti, pretože každá má nejaké svoje, svoje špecifika. A čím viacej sa dokáže potom daný klient ako keby, že odosobniť, alebo že že stratiť ako keby tú potrebu, aby mi to niekto iné napísal a byť sám sebou v tom celom, tak, tak, tak to by mal byť podľa mňa, že, že ten, ten cieľ. Čiže na, na začiatku tá podpora naozaj že je relatívne masívna, kľudne to je presne o robení fotiek, o nahrávaní videí, o tom, že Uh, mal som príklad klienta, to, to bola spoločnosť, uh, ale veľmi úzko sme tam pracovali s osobnými profilmi, kde naozaj napríklad, keď títo ľudia boli na konferenciách, tak sme tam reálne išli a teraz sme ich fotili a natáčali, lebo ich ani nenapadlo, že že, aha, že ja niekde prednášam, že bolo by mať z toho nejakú fotku. Aj. A potom povedal, že tam je nejaký fotograf, ktorý ma určite odfotil, je len, že okia na to sa nebudeme spoliehať a presne, že sprame nejakú backstageovú informáciu, ako si sa pripravoval, akým spôsobom tam si. A potom toto boli nejaké výstupy a naozaj sa potom deje to, že ľudia po niekoľkých mesiacoch, niektorí skôr, niektorí, niektorí neskôr, a začnú oveľa inak potom vnímať tie situácie a potom, že to presne ten klient, mm-hmm. ktorý ti povie, že počúvaj, teraz budeme mať takúto konferenciu, berieme tam iba foťaka, alebo, alebo proste berieme aj kameramana, alebo že pripravíme to už dva týždne dopredu, dáme z toho nejaký výstup, hodíme to do newslettera, prípadne vieš mi nájsť niekoho, kto by ma vedel dať do podcastu a porozprávať sa na túto tému, lebo to bude akože príprava potom na nejaký výstup, keď sa nejaké nové, nové služby, nejaké produkty. Takže potom pre mňa tá zmena mindsetu, to je ako to, že, že buď niekomu chytíš ryby, alebo ho naučíš rybár, tak je ten nejaký za nový príbeh, takže nie, nie, niečo na tento spôsob. Taktože to, to je spôsob, akým fungujem. Ja nehovorím, že to musí byť pre každého, že to je najideálnejšia forma. Mne, mne to takto dáva zmysel a tým ľuďom, s ktorými robím, takto dáva zmysel tiež.
0: Začal si tému LinkedInu, tá, tá mm-hmm. ma celkom zaujíma. Ja som bol dlho taký, pretože LinkedIn hater, že <laughs> ja som tu sieť akoby nechci že osobne nepoužíval, ale skôr mi prišla, keby nepoužiteľná v marketingu. A ten názor sa mi samozrejme v poslednej dobe mení a vidím, že aj ten LinkedIn ako, ušiel nejakú cestu, že aj sa zmenil trocha. A v čom je LinkedIn dobrý? Prečo by si niekomu odporúčil radšej byť na LinkedIn ako čo Facebooku, Instagrame?
1: A vyhnem sa tej klasické odpovedi, že pre každého nemusí byť úplne dobrý, lebo ja si myslím, že LinkedIn je dobrý skoro pre každého. <laughs> v tomto prípade. No, to, to som
0: zvedal túto diskusiu, dobre <laughs>
1: Ešte, dobre, budem úplne konkrétne, že niekoľko rozdielov. Prvom rade kvalita connections, alebo kvalita tých, tých spojení alebo ľudí, ktorí ťa sledujú. A ak si na Instagrame, ak si na Facebooku, tak je relatívne veľká šanca, že, že istá časť tvojich followerov budú ľudia, ktorí, s, s ktorými nemáš reálne biznisový potenciál. Čiže pokiaľ, pokiaľ chceš riešiť nejaký biznis a teraz buď, že biznes akože podnikám, mám firmu alebo teda reprezentujem nejakú firmu alebo kľudne aj biznis, že som nejaký freelancer alebo biznis v zmysle kariérneho rastu, mm-hmm. tak ja vždy hovorím, že tí ľudia, ktorí ťa sledujú na LinkedIne, jednak si ich môžeš vybrať, čo je hrozne super, že ty sám si vieš vlastne formovať to, kto je ten tvoj audience a, a, a veľmi organickým spôsobom. A na druhej strane absolútna väčšina tých ľudí sú reálni decision maker alebo teda reálni ľudia, s ktorými vieš mať nejaký potenciál spolupráce. to teraz preženiem... Naozaj to nemyslím nejako zlom, ale nie sú to, že 15-roční tínedžeri, ktorí ťa sledujú a lajkujú a dávajú ti tam možno, že kopec komentárov alebo ľudia, ktorí sa niekde nudia a, a, a teraz akože si scrollujú, scrollujú feedy na Instagrame a teraz akože sú tvoji followeri alebo to nie sú nejakí indickí boti, ktorí, ktorí ťa proste našli a sledujú a na tom linkedin je relatívne veľká pravdepodobnosť, že, že, že tá kľúčová časť audiensu sú ľudia, s ktorými môžeš reálne robiť biznis, ktorí môžu môžu niekde ďalej, od ktorých sa môžeš inšpirovať, ktorí, ktorí niečo za sebou majú a ktorí, keď sa o tebe dozvedia, tak v istej miere potom naozaj to môže byť pre teba užitočné. A teraz dosadme si za tým slovom užitočné čokoľvek. Hej. Môže to byť naozaj nová pracovná ponuka externá, nová pracovná ponúka interná, Môže to byť naozaj nejaký biznisový potenciál, môže to byť nejaká obchodná spolupráca, referencia, presne nejaká konferencia, podpora nejaké výzbytie tvoje značky, že mám pocit, že že na LinkedIn to audience ti dáva oveľa väčší zmysel, pokiaľ samozrejme toto je tá téma, hej, že, že, že pokiaľ, pokiaľ toto sú oblasti, s ktorými chceš uh, fungovať. Tým že, tým, že väčšinou na LinkedIn sú ľudia z biznisu, z HR, z marketingu, sú to investori, sú tam vedci, uh, sú tam umelci, sú tam samozrejme, že, že veľká miera zahraničných connections, ktorí ale s tebou reálne, reálne komunikujú, tak toto je moment číslo jedna. Druhý moment sa týka, a uh, druhá odpovedň na tú otázku, že prečo LinkedIn... Um, ja veľmi nerad sa púštam do tými, že algoritmy, lebo ja verím tomu, že mne hrozne komické, keď také tie rôzne odborníci na algoritmy a keď si zoberieš napríklad, že na Facebooku, he, že, že, že vo Facebooku sa dia desiatky a desiatky a desiatky, a desiatky programátorov a napoja to celé na nejaký machine learning a potom príde nejaký samozvaný konzultant, ktorý povie, že a ja som odhalil ten algoritmus a viem ho hacknúť. Hej. A vo väčšine prípadov tie štúdie jasne hovoria, že keď sa snažíš hacknúť algoritmus, tak v tom momente si ho vlastne pokazíš úplne, pretože ten algoritmus vlastne, ten natívny algoritmus pracuje pre teba a nie je proti tebe, všetko to je v zamete sociálnej siete, ale vrátim sa späť k LinkedInu, tak ten LinkedInovský algoritmus, bez toho, že by som ho chcel nejako demaskovať, lebo naozaj ako to sa nedá, a, ale má niekoľko vecí, ktoré pomáhajú a LinkedIn naozaj pomáha tomu, aby tá tvoja osobná značka, dokonca aj v prípade, a toto je tak dôležitá vec, že aj keď si introvert, takto to zjednoduším teraz, alebo že človek, ktorý nechce byť ten creator, skôr je ten konzument toho obsahu, tak stále máš výrazne väčšiu mieru, aby sa tvoja značka zviditeľnila. A LinkedIn je napríklad jedna z mála platformiem, ktorá strašne pomáha zvyšovať viditeľnosť ľudí, ktorí sa zapájajú do komentárov, teda do nejakých diskusie v rámci komentárov. Čiže aj pre človeka, ktorý si povie, že možno... Sa necítim byť tvorca, alebo nemám nejaké témy, alebo jednoducho nie, nie som komfortný s tým, že teraz budem uh, tvoriť nejaký obsah, ale chcem zviditeľniť svoju značku. Tak už len tým, že sa uh, zapájam do komentárov, tak jednak sa, sa samozrejme zapáj do komentárov s ľuďmi, kde tá diskusia má okay. zmysel, pretože znova sú to CEOs a tak ďalej, a tak ďalej. A zároveň LinkedIn podporuje viditeľnosť toho tvojho brandu alebo toho tvojho profilu už aj vďaka takéto aktivite. A ono sa on sa začne potom viacej zobrazovať. A takto by som mohol pokračovať ďalej a ďalej od naozaj, že, že target alebo segmentácie nejakého audience od tých biznisových nástrojov, ktoré LinkedIn ponúka, aby si opäť pracoval na svojej reputácii, čiže vieš si do svojho profilu nazdieľať nejaké dokumenty, nejaké prípadové štúdie, case studies, odkazy, ktoré tam sú pripnuté, ktoré sú trvalé a ktoré sa aj pekne zobrazujú a dávajú ti väčšiu mieru ako keby, že, že opäť podporí reputácie, nehovoriac o tom, že máš tam sekciu referencií, kde ty môžeš požiadať iných ľudí, aby ti dali, dali referenciu. A teraz ja nehovorím, že to na 100% bude fungovať vždy a že teraz ľudia sa doškrojujú, ale opäť je to niečo, čo ti neponúka žiadna iná sociálna sieť v takejto miere a v takomto nastavení. Takže, takže z tohto pohľadu má pre mňa zmysel, aby ľudia tam išli. A ak môžem povedať poslednú vec, prepad, že to je taká mono, monologická chvíľa, ale riešim to veľmi často aj teraz s ľuďmi, ktorí hovoria, že veď ale, že môj segment nie je až tak veľmi zastúpený na LinkedIne, tak by som tam asi nemal ísť. Konkrétny príklad neziskový sektor, alebo niekedy že športovci, alebo presne že umelci typu že maliar, spevák a podobne. ja vždy hovorím, že to je ideálny čas na to, aby si do toho vyšiel, pretože práve preto, že tam nie je pretlak tej tvojej skupiny, ale zároveň sú tam ľudia, ktorí môžu byť tvoji donori, partneri a tak ďalej, tak v tom momente tá miera zviditeľnenia sa je oveľa vyššia, ako keby si sa snažil ako keby presadiť niekde, vymyslím si na YouTube alebo na Instagrame, kde sú desiatky tisíc akože podobných umelcov a podobných profilov ako si ty. Takže paradoxne aj pre tých ľudí, ktorí majú pocit, že som kuchár napríklad, tak to je, že ideálne miesto je LinkedIn, pretože tam zasiahneš úplne inú cieľovú skupinu, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou má ten potenciál, že si ťa buď zamestná, alebo objedná, alebo minimálne ťa bude sledovať a príde potom do tej tvojej reštaurácie a sa nájsť a nemá problém tam nechať peniaze.
0: Chápem. A vôbec by som nechallengeval, na zem to, ale to, čo si hovoril, ty je, je niečo týka konkrétnych ľudí. Pamätám, že som freelancer, uh-huh. alebo presne, že dodávam nejaké služby a tak ďalej. OK, LinkedIn uh-huh. perfektný. Som CEO, chcem si budovať personálny brand, opäť LinkedIn perfektný. A teraz, keď pôjdeme k značkám firiem tak uh, mám pocit, že to tam nefunguje. Že ten LinkedIn je osobná sieť, akým na tom Facebooku a Instagrame tie značky vedia fungovať a nejakým spôsobom, tak na tom LinkedIn tie značky nefungujú. Mýlim sa?
1: Nemýliš sa. Um, je, je samozrejme pár výnimiek, že ja, ja veľmi nerad akože zo všeobecním, že ne, nechcem to paušalizovať, výsame? ale naozaj, naozaj máš pravdu v tom, že um, otázkovie, je, či to vlastne ako keby, že v problém LinkedInu, alebo skôr je to vlastne iba potvrdenie toho, ako my ľudia fungujeme. Že my ľudia proste máme radi tú, tú osobnú connection výrazne viacej, najmä na tej hlbšej úrovni, alebo možno na tej odbornejšej úrovni. Že tam naozaj je pre mňa oveľa dôležitejší ten konkrétny človek. A možno to je nejaká miera zvyku. Že už sme si zvykli, že tie značky na nás komunikujú na Facebooku, na Instagrame a podobne. Sú značky, ktoré aj na LinkedIn sú pomerne úspešné majú veľký počet sledovateľov, ale čo je napríklad zaujímavé, že aj keď sa ti podarí mať naozaj, že niektoré značky naozaj, že desiatky tisíc followerov, tak paradoxne tá miera interakcie s tým príspokam je veľmi, veľmi malá. Tak. Že, že tí ľudia ako keby, že na tom linkedin naozaj ty chceš vidieť ľudí a sledovať ľudí. A práve preto... Oh, z môjho pohľadu, ak sa značka chce profilovať na LinkedIn, tak to najlepšie a zároveň najrychlejšie, čo môže spraviť, je profilovať sa cez svojich ľudí, ktorí ktorú vlastne reprezentujú. Lebo, lebo naozaj ten LinkedIn je v tomto prípade nie až tak funkčný zatiaľ. A ak si dobrem naozaj tie, tie globálne porovnania s Facebookom, tak určite ten Facebook je, je v tomto lepší. Nehovoriac o tom, že na Facebooku máš oveľa lepšie a zároveň lacnejšie možnosti cieľenia, ak sa rozhodneš ísť do nejakého sponzorovaného obsahu, čiže Facebook, Instagram a tak ďalej. Chcel LinkedIn aj... v tomto stále, podľa mňa, ťaha za kračí koniec.
0: Chcel no. sa k tomu dostať, ale vlastne chcel som možno len, keby som to správne, čo hovorí, že keď sa bavíme o tom B2B, že chceš nájsť tých ľudí a chceš si byť svoj personálny brand, tak ten LinkedIn je perfektný. V momente, keďže to B2C, že si tam chceš ako značka hľadať klientov a niečo predávať, tak tak ten LinkedIn teda akoby už, už na toto nie je úplne najhodnejší.
1: Uh, áno ostatme kľudne pri tejto definícii akože možno by som nebol takýto ultimátny lebo, lebo v tom zmysle, že naozaj sú niektoré značky ktoré tam vedia fungovať veľmi pekne uh, budem, budem konkrétny uh, z toho času jeden z takých, že uh, ukážkových profilov bol profil m- Môžeme dať značku, to, to nie je nejaké značky Škoda, škodovka mm. uh, ako značka bola veľmi často dokonca vnímaná ako také, taká mala case study, že ako vlastne značka vie mm. komunikovať na LinkedIne. Mali to šťastie, alebo šťastie proste využili to, že boli jedna z prvých značiek uh, naozaj, že roky dozadu, ktorá sa veľmi aktívne chytila uh, LinkedInu a začala tam proste, že komunikovať. Čiže určite sa to dá a možno takto by som povedal tú odpoveď, aby som, aby som bol naozaj, že korektný, že určite... Uh, vieš využiť aj LinkedIn ako B2C uh, médium pre podporu svojej značky, ale chce to oveľa viacej úsilia a ten výsledok bude oveľa pomalší, ako je tomu zatiaľ napríklad na Facebooku, Instagrame a podobne.
0: Hej, chcel som ešte spomenúť presne práve tá, keby ten typ sponzoringu alebo reklamných kampaní na LinkedIn. A tá moja skúsenosť alebo tá teda skúsenosť tej našej agentúry je, že, naozre, že ten LinkedIn z tohto hľade je veľmi, veľmi ďaleko za tým Facebookom a teda Instagramom, no však to funguje rovnako. Mm. A má to pre teba vôbec zmysel robiť na LinkedIne kampane, alebo je to úplne, že by si to vlastne nikomu ani neodporúčal, lebo je to tak, povedzme, to, že slabé.
1: Ešte, ja, ja vždy hovorím svojim klientom, budem v tomto aj konkrétne, nebudem horiť značky, ale okay. robil som pre klientov kampane naozaj že globálne na, na LinkedIne. Mám jedného amerického klienta, konzultačnú spoločnosť, kde sme vlastne robili na LinkedIne kampane, keď launchovali nové pobočky, dokonca, že v Číne a neviem, kde samozrejme Európu sme mali chytenú, potom sme pre jednu... Prestížnu privátnu školu, robili veľkú kampaň v rámci Európy a Robili sme dokonca kampane na indický sektor, na spojené arabské emiráty a tak ďalej. Takže že naozaj to boli, že globálne kampane, a rovnako tak samozrejme lokálne kampane, Slovensko Čechy. A po týchto skúsenostiach vždy hovorím, že ak nevieš čo s peniazmi a, a nezáleží ti na výsledkoch, tak proste fúdne to buchne do toho
0: LinkedInu. <todobí> <todobí> to není dobrý propozíšen pre klienta.
1: <todobí> nie, nie, nie to, to je podľa mňa realita v to, v tom, zatiaľ v tomto, pretože naozaj tá miera, uh, miera ako keby toho reálneho výkona, ono na papieri LinkedInovská reklama znie veľmi dobre, pretože ty dokonca vieš veľmi pekne cieliť, podľa pozícií, že naozaj ten hej, targeting je hej, už teraz hej. akože tá granularita je, je relatívne akože že fakt, že dobre pokrytá. Opäť to možno skôr súvisí s tou mentalitou ľudí, že ty keď si na LinkedIn, tak ty reálne chceš proste sledovať ľudí, uh, inšpirovať sa, vzdelávať sa, uh, alebo takže teda, čerpať nejaké know-how, zapájať sa do diskusí alebo komunikovať seba. A podľa mňa veľmi málo ľudí, čo sme sa reálne, ako to, to nie je nejaká štatistika, ale to je, akože, keď sme sa rozprávali uh, s ľuďmi, tak väčšem ľudí hovorí, že proste na tom LinkedIn neklikám na reklamy, že nemám dôvod. to na Facebooku, jednak akože možnosť targetu vrátania sociobhavriálneho profilu, čo je podľa mňa jedna z najlepších vecí, ktoré sa dá na Facebooku a na Instagrame nastaviť, že ty vieš targetovať ľudia na základe ich správania alebo predikcie z nejakého správania, či nejaká mera prediktivity tam je. A v kombinácii s relatívne nízkou cenou a relatívne veľkým zásahom a aj s tou mentalitou ľudí, že na tom LinkedIn, na tom Facebooku a Instagrame sme ochotní riešiť tie, tie uh, sponzorované prístavky, tak je podľa mňa ten, tá, tá reálna výkonnosť oveľa vyššia. Hoci papierovo LinkedIn na akože stále vyzerá dobre, aj keď je teda drahší, ale, ale, ale v praxi nám to nikdy neprineslo výsledky. Aby som bol napríklad úplne konkrétny, pre toho amerického klienta sme robili kampaň, kde oni, to je konzultačná spoločnosť, takže robili uh, veľký workshop. V Amerike, v Kanade a proste ešte, ešte, ešte v Austrálii, ešte v nejakých mestách, teda nejaký krajin, a teda tam v nejakých mestách a robili sme paralelné kampane LinkedIn a Facebook. Časť sme robili, akože na časť tých destinácií bol Facebook, časť destinácií bol, bol LinkedIn, samozrejme skupina ľudí Target Group je úplne rovnaká. A aby som bol úplne konkrétny, tak na LinkedIne sme v priemere na jednu konferenciu, vstupenka na tú konferenciu bola 1500 dolárov, čiže nebola tu ten najlásnejšia konferencia, nebolo sa niečo úplne drahé v kontexte tej celovej skupiny, tak na LinkedIne sme predali v priemere na jednu konferenciu jednu vstupenku, čo je že, že mimo. A na Facebooku sa robili, to boli konferencie, ktoré boli limitované až do 50 ľudí, aby tam bola interakcia, bol tam nejaký workshop a podobne tak na, na Facebooku sme väčšinou vypredali tie konferencie. Mm. Alebo takže, že ja viem, že z tých 50 ľudí, ktorí tam prišli, tak 30 ľudí prišlo, prišlo z Facebooku, zvyšných 20 prišlo z nejakých osobných connection a z práce tých akože predajcov a z LinkedInu sme mali takže jeden, na jednej konferencii sa nám podarí že tri vstupenky predali, čo bolo. A pritom tom akože náklady boli štvornásobne vyššie na LinkedIn ako boli na Facebooku.
0: Myslím, že to je naozaj len tým, že ľudia na tom LinkedIne nechcú klikať na tie reklamy alebo nechodia tam za reklamami na tom Facebooku, ako tým správaním tých ľudí. Nie je to tým, že ten LinkedIn, ten reklamný systém má možno menej funkčný, dynamický, pružný, že proste neviem, sú za Facebookom v tomto, v tej monetizácii.
1: Určite, asi ja si myslím, že kombinácia tých faktorov. Už len keď si zobražeš taký fakt, že, že technicky ty nevieš vlastne na Slovensku spraviť slovenskú reklamu na LinkedIn. To ešte stále vieš... platí teda, lebo to
0: som zachytil mm. pred pôjho si čo,
1: Vieš čo, my sme, to, my sme to riešili mesiac dozadu pre klienta, ktorý proste ne, normálne, že nevedel dokonca mu to zamietol LinkedIn, že porušuješ nejaké pravidla, alebo proste uverejňuješ akože v nepodporovanom jazyku. Pre mňa je toto stále dodnes akože nepochopiteľné, napriek tomu, že ja LinkedIn milujem, to teraz, aby, aby mi nezablokovali mm. konto, <laughs> ale, ale z pohľadu reklamy, ja si myslím, že tam je naozaj dlhá cesta, ako že dopredu, lebo ok, ja chápem, že Slovensko nie je pre nich keby kebyže úplne ten trh najväčší na svete, ale na druhej strane presne tým, že Slovensko, a, a to sa netýka Slovenska, a to sa týka iných mnohých krajín, a tých podporovaných oficiálnych jazykov je, ja teraz neviem koľko, 10 alebo koľko, naozaj neviem teraz, že, že 15 možno, tak, tak tam je hrozne veľký potenciál, ktorý nie je využitý a tí ľudia potom ledzene, akože prechádzajú na iné platformy, pretože ako, a keď si dobre, že, že, že ten problém je v tom, že ty chceš dať akože, reklamu v jazyku, ktoré, ktorému budú rozumieť tvoji zákazníci a to sa nedá, tak to mi príde ako naozaj akože, problém dosť, dosť No, a potom asi aj tá, aj tá osobná vec, že, že naozaj tam možno, že je menšia ochota klikať na ťa reklamy, lebo, lebo, lebo to vnímaš skôr ako pracovnú sieť, nejako, nejakú nejakú voľnočasovú, čiže musela by to byť naozaj reklama, ktorá veľmi úzko súvisí s tvojou, s tvojou náplňou práce, alebo tým tvojím nejakým cieľom. No a, a do toho, keď si ju vlastne nezobrazíš, lebo nie je v tom jazyku, alebo si musíš zobraziť v nejakým jazyku, ktorý možno nerozumieš, tak hlavne to je kombinácia.
0: No, je, neviem, či sme to úplne... že. Ja, sedeli sme s agentúrou, ktorá riešila LinkedIn a keď sme sa ich pýtali, že prečo teda v Slovenčine nejdú akoby tie príspevky, to, ale bolo to rok dozadu, tak vravdy, že to bolo preto, a teraz nechcem to akoby že popliesť, že vlastne nemajú slovenského moderátora obsahu, že keby nemajú niekoho, kto by rozumel slovenčine a tým pádom nechcú púšťať slovenské príspevky, lebo nevia to nejakým spôsobom skontrolovať. Mm-hmm. Čo mi prišlo ako strašne bizarné, že globálna firma nedokáže nájsť niekoho, kto by po slovensky, aby skontroloval reklamu.
1: Vieš pre- presne to. Presne si to pomenoval. No. Akože...
0: Okay. Asi to. Zale- ne- na tom nezáleží. Oliver, ešte jedna téma, ktorú by som chcel prebrať, je, a ty si taký, že hrdý freelancer, <laughs> to znamená, že, že dlhodobo Aha. si freelancer. A, a moja otázka k tomu je, že... Robíš to už 12 rokov. Vnímam ťa dlhodobo, určite máš množstvo klientov, určite by si vedel aj, aj vyrásť. Som si na 100% istý, že to nie je, že užívisz seba, ale že by si viac ľudí. A prečo stále zostávaš freelancerom? Prečo si to nerozbehol trocha vo väčšom?
1: Toto je otázka, ktorú dostávam pomerne často, najmä o takých mojich kamošov, ktorí majú tie svoje agentúry, a škálujú všetko a podobne. Tak. U mňa je to o tom, že ja, ja to nechcem. Ja úplne rozumiem tomu, že, že je tam nejaký potenciál, naozaj sú obdobia, nehovorím, že stále, ale sú obdobia, kedy naozaj musím odmietať nejaké zákazky, aby som to takže stíhal. Ja vám úplne úplne že mňa, mňa to proste baví. Mňa, mňa veľmi baví to, že, že riešim tie veci uh, takto, ja potrebujem mať istý pocit slobody a ja obdivujem každého, kto zamestnáva ľudí a, a dokáže prijať tú mieru zodpovednosti za to, že teraz vás tu musím živiť a teraz akože to všetko tu akože je, do toho ty stále musíš interagovať s tými ľuďmi. Pre mňa ten, ten postoj, ja som v viedol relatívne veľké týmy, mal som tým, kde bolo 120 ľudí, ešte keď som robil v komerčnom sektore alebo teda že v korporáte. A ja som si povedal, že nikdy viac. Takže toto sa mi jedna vec akože nechce mať, mať ľudí okolo seba a riešiť s nimi a podobne. A na druhej strane presne taká tá istá miera, že slobody nezávislosti uh, mi veľmi vyhovuje, ako že, že hodnotovo, alebo, alebo že postojovo. A, uh, Ale čo, na druhej strane... Prepač, v čom je tá, sú...
0: prepáč, hm? v čo tá, tá miera slobody a nezávislosti? Lebo ja mám práve pocit, že keď si akoby že sám že akože, tie roboty, také tie nezažívne, musí byť strašne veľa. Že Pretože faktúry si vystavuje sám, alebo ja neviem, že keď iný zaplati faktúru, musíš tomu klientovi vláť tak, že nemáš na to nejakú účtovníčku alebo človeka. Je že... ja to práve, že také berie tú slobodu, že ty nevieš tých odbremeniť sa od vecí, ktoré ťa nebavia, na iných ľudí.
1: No, to, to, akože ja neviem, koľko máme času, že vieš, tak by som dlho, 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 dlho nehovoril. Ja, ja to vždy ja hovorím na takom príklade, že, že keď si cestovateľ, a tvojím cieľom je, že, že cestovať, tak máš niekoľko, niekoľko ciest. A toto je proste že jedna z tých ciest, že, že každý má v živote nejakú cestu, ktorá ho proste Aj. bavia na A teraz jedným z tých cieľov môže byť, že, že prejsť alebo že, že precestovať čo najviac ako že krajín za čo najkračší čas, tak sadneš do lietadla a keby som to úplne zjednodušil, tak proste vieš obehnúť tú zem za, za, za pár hodín a máš akože splnený target. Niekto si povie, že okej okay, tak sadnem do auta, tým pádom prejdem... Menej, menej priestoru za dlhší čas, ale mám iný experience a niekto si dokonca povie, že tak idem pešo a teraz budem putovať akože hodiny a hodiny a dny a týždne a zase máš nejakú inú experience a mňa, mňa z nejakého dôvodu proste baví tá experience, že robíte veci, mňa akár baví mikromanagement, že kde sme sa rozprávali a ja, ja to vždy hovorím, že napríklad, keď robíme nejaké podujatia pre klientov, tak ja chápem, že moja projekťačka Melanie, s ktorou spolupracujem opäť na nejaké projektovej báze, tak vie ísť do tej kaviarne a vie tam nastaviť catering, ale proste ja idem do tej kaviarne a, a ja tam naozaj doslova dopisne nariéšim, ako teraz naposledy, že či bude vajíčková alebo avokádová natierka pre, pre účastníkov. A ja rozumiem, že to nie je efektívne, rozumiem, že to nie je produktívne, rozumiem, že sa to dá škálovať a podobne, ale ale ja ja, ja to mám tak nejako nastavené, že ja si chcem užívať život a chcem ho žiť tak, aby ma bavil a a, a mňa proste bavia tieto veci. A paradoxne, to, čo by ma menej bavilo a čo by mne vnútorne dávalo pocit menšej slobody, je je to, že mám nejaký tím ľudí, s ktorými musíš na nejakej delnej báze interagovať, s ktorými proste potrebuješ mať porady. Častokrát ľudia to spravia inak, takže to potom zase musíš riešiť a máš tam obrovské množstvo nejakej nejakej inej agendy, Čiže ja si myslím, že, že akákoľvek forma alebo akákoľvek cesta v zásade ako kebyže prináša rôzne rôzne záväzky. Samozrejme aj tento môj je záväzok voči klientom aj je to meranie slobody. Ale rovnako to tak je, keď máš firmu a, a vlastne aj na dovolenke musíš ešte riadiť ľudí, no tak ja zase na dovolenke riešim klientov. Ale ne, nevravím, že toto bude cesta akože navždy, ale, ale zatiaľ mi to takto vyhovuje. Mal som také pokusy, že, že škálovať to a mať nejakých ľudí a nie, nie, akože úplne férovo, že nebolo to OK. Um, ne, necítil som sa v tom ja dobre, tým pádom ľudia sa v tom necítili mm. dobre a, a ta, takto máme projektové týmy a je to úplne iná dynamika spolupráca.
0: Chápam. Robíš veľa školení, workshopov a tak ďalej a základ že ľudia to platia, aby ťa počúvali. Čo mne príde ako je taký ten najvyšší stupeň nejakého personálneho brandu, že niekto... Lebo vieš, veľa ľudí, ja robím podcasty zadarmo a nemám podvahu vypýtať si okej okay, za to penie prachy, ale ty robíš vlastne obsah, ktorý ľudia platia. A, a ako, ako sa k tomu dostať? Typu, že, ako vôbec k tomu nasmerovať? Ako robiť tie prezentácie? Ako robiť tie workshopy, že že ľudia sú ochotní pomerne veľkých počtoch chodiť a platiť si nemalé peniaze, aby, aby ťa počuli.
1: Fú, to, to, to si mi dal dobrú otázku. Ro, ro, Rozmýšľam, že... To ja... je to čaro. <laughs> Teraz dám tu takúto klasickú odpoveď, že to by sa bolo treba spýtať tých ľudí, ktorí, ktorí Nie, nie, nie to, to
0: je zlá odpoveď. To je,
1: to je zlá odpoveď. Vieš ja ja, 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 Dobre, ja, ja keď som začínal v 2008, tak, tak ja som začínal robiť školenia z jedného dôvodu, že keď som ešte robil, ja som 10 alebo neviem koľko, jeden z rokov robil v reklame a marketingu a s časom na časom išiel na, na nejaké školenie, kde ma poslalo nejaké age alebo nejaký, nejaký človek z agentúry a veľmi často som bol na školeniach, ktoré mi že absolútne nedávali zmysel. Že ja som naozaj reálne videl, že ten pán, a to boli také tie vieš, tie, tie roky, že 99, 2000, 2003, 2005, keď bol každý konzultant a všetci boli odborníci na všetko a tých školení sa proste chrlili akože veľké množstva. A ja si pamätám na jedno, kde sme mali takého pána, ktorý vrával o sebe, že má úplne najviac, akože že odborník na všetky veci. Ja som vtedy riešil obrovskú kampaň s nadnárodným klientom a fakt som mal nejaké konkrétne otázky na toho, na, na toho školiteľa. A keď som ich povedal, tak on mi hovorí, že, no, že to neviem, že to závisí od toho, ako si podáte ruku s tým človekom, lebo neverbálna komunikácia je strašne dôležitá. A ja hovorím, že týkoľko, že tý kampaň za, pre klienta za desiatky miliónov dolárov glo- globálne, ktorú sme ako agentúra mali, ten človek sedí v New Yorku, ja s ním komunikujem cez Skype, akže my si ruky nepodáme a určite to akože nebude padať a stať na tomto, a keď som zažil viacerých takýchto školení, aj pár mojich kamošov a kolegov, tak ja som si v tom 2008 povedal, že a čo keby sme naozaj začali robiť školenia, kde budeš hovoriť iba o tých veciach, ktorým naozaj rozumieš, máš tam reálnu experience a zároveň máš ale aj, aj nejaký reálny background, tým, že ja máš nejaké psychologické vzdelanie a zároveň teda som sa venoval presne téma. ako boli. Ja som začínal s témami ako obchodné zručnosti, mm-hmm. psychológia rozhodovania v čase, keď to ešte vôbec nebolo sexy alebo ne, ne, neboli to, že behaviorálna ekonomia, kanemá a tak ďalej. Tak a, 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 pre tých ľudí som bol uveriteľný, pretože som reálne si proste zažil tú obchodníčinu, zažil som tie vyjednávania, zažil som rokovania, zažil som mnohé fakápy a, a tým pádom a dal som do toho možno nejaký psychologický background a nejako, nejako to proste začalo dávať zmysel. A ja som mal absolútnu väčšinu klientov referenčných a stále mám, že sa tá informácia nejako, nejako šíri a zároveň tým, že robíš veľa tých vecí a ja som mal ešte takú školu, lebo ešte počas výšky som praxoval na Gimple a učil som od takže, takže pre mňa... A postaviť sa niekde a rozprávať. Akože keď zvládneš 15-ročných gymnazistov v Bratislave, tak akože zvládnuť 15 manažerov je v zásade relatívne OK. A zase tí ľudia, keď vidia, že ty sa tomu naozaj, že sa tomu vyznáš a že, a že to, ty nie si naučený teoretik a že to máš reálne zážite, tak oni sú úplne OK. Že my sme častokrát je školenia, nemali že školenia, to boli vzdielanie skúseností a nejaké, nejaké best practices, A toto proste zafungovalo a, a už sa to potom nejako šírilo a, a nejako to ide ako keby že ďalej. A v istom momente som napríklad ešte snažil to robiť naozaj tak, aby to mne vyhovovalo. A od 2010. 10 2011. Predtým som sa snažil chodiť takže v oblekoch a tak, ako chápem, že to je detail, ale v zásade to takisto vytvára možno nejaké hey. vnímanie značky. Ano. A ja som si v 2010. povedal, že ty kokos, že toto nie som ja. Že ja som že konverzia, mikiny a trička. A že keď sa to tým klientom ako nebude páčiť, no tak akože vieš, že take it or leave it, a pamätám si, že jeden z prvých klientov bola známa privátna banka, kde som proste prišiel akože v konverzovej mytine a v konverzových teniskách a hovorím, že ako toto som ja. Chcete, nechcete? chceli a, a fungovalo veľmi dobre. No tak keď Takže...
0: si zase freelancer a človek z digitálu, tak tam sa ráta podľa mňa, že akože mikina a konverzi sú skoro oblekom pre digitálnu. Áno,
1: ale ja som v tom čase bol skôr že soft skilly a naozaj že okay. to management, školenia a tam to bolo také, vieš, že prišli tí, tí ľudia naozaj, že v tých, tých oblekoch a teraz ty tam nabehneš, ale vieš, paradoxne to bolo hrozne fajn, lebo večom, keď boli dvojdňovky, tak oni na druhý deň sa prezliekli a prišli tiež v teniskách a úplne to, úplne to zmenilo dynamiku toho celého. Že, že naozaj to, to, ten, ten ambient, a to fungovanie fakt, ako, že, že, že pomohlo a boli oveľa viacej takže aj možno aj toto bolo také, že som, začal som tie školenia robiť podľa seba a zase sú klienti, ktorým to nevyhovuje. Ja napríklad nerobím Role Models, ja, či role playing, že mňa to, ja, ja sám som to nemá rád. Čiže vždy klientom hovorím, že, že buď to bude bug, alebo feature podľa toho, ako to vnímate, ale že nerobíme. Akože plays, nebudeme sa tu dotýkať chrbtami a snažiť sa demonstrovať nejakú komunikačnú líniu, že poďme sa o tom porozprávať. Pre mňa je to o tom, že keď tomu porozumieš, že nacvičí si to, v nejakej, nejakej normálnej variante, tak nemusíme akože, teraz dva dní mať zážitkové a, a, a skôr môžeme prejsť ako viacej, viacej vecí. A zmenil som formáty, robo som veľmi často rýchlo krátke školenia, kde naozaj ľudia vedeli, že vieš, si na dvojdňovom školení, tak väčšina ľudí je nešťastná, pozera sa na mobil a najmä keď to Sáci, tak oni reálne potrebujú pracovať. Takže ja som správal to, že som zobral dvojdňové školenie, prekopal som metodiku, tam mi veľmi pomohlo to moje vzdelanie že som proste vedel, ako možno pracovať s tou, s tou nejakou pedagogickou metodickou časťou. Dal som to do jednodňového, potom dokonca do polodňového formátu a tí ľudia boli úplne happy, pretože keď si obchodník, alebo si naozaj že, že vysokopostavený manažer, tak tie 4-5 hodín si vieš nájsť v zásade okay. kedykoľvek a vieš tam byť dokonca že sústredený. A, a toto nám vo finále oveľa lepšie zafungovalo a tí ľudia, fakt my sme 4 hodiny, že, že makali ako o život a, a, a tie výsledky boli oveľa, oveľa lepšie a aj tým ľuďom sa to viacej páčilo, takže takto sa to nejako nakombinovalo a, a išlo to.
0: Darí sa ti aj ľudí potom preklápať na tvojich klientov? Ako myslím, tých ľudí, ktorí si počúvajú teba na, na tých workshopoch, a tam povedia, fajn, Oliver, aby som chcel s tebou robiť ďalší ja pol rok nejaký takýto projekt.
1: Vieš čo, ja to dokonca, ma, ja som to mal takto aj postavené, lebo mňa v zásade živia, alebo teda, keď som robil školenia, akože živíma consulting teraz, ale, ale teda v tom čase, keď som sa venoval príjmanie školenia, tak to boli najmä firemné školenia, kde naozaj aj tá sadzba je, je, je úplne iná ako na tých ja som vždy tie otvorené školenia vnímal v, dve, v dvoch rovinách preto som napríklad dával, že veľmi nízke ceny. Akože to boli často, že vstúpenky že za 20, za 30 eur. A mne moji kolegovia, alebo tá, že ľudia z branže ktorí hovoria, že prečo ideš do takých nízky, cen, však ty si vieš akože vypýtať oveľa viacej. Ja tam mám dva také pohľady. Že Prvý je, že, že chcem vrátiť naspäť to, čo som ja dostal. Že chcem, aby na to školenie vedel prísať nejaký začínajúci podnikateľ, začínajúci živnostník, ktorý nemá 200-300 eur, keď ide akože individuálne, alebo nemá 1500 eur, keď, keď ide že na firemné školenie. Ale, ale tých 20 eur tam proste viedať a, a ja to naozaj akože chcem dať naspäť tej komunite, lebo sám som uh, mal možnosť sa veľa učiť a vzdelávať buď zadarmo, alebo za, naozaj za dostupné ceny. A zároveň to vnímam ako marketing, že naozaj, a, a preto hovorím, že, že referenčne, lebo veľmi veľa ľudí prišlo proste na to školenie sa pozrieť, ako školíš a, a, a vidie to Aj. a presne, presne potom sa preklopili do klientov. Takže pre mňa to bol naozaj akože marketingový funnel, ktorý, ktorý mi fungo, fungoval. Veľmi dobré, samozrejme, potom prišla korona, takže um, tam sa to akože zmenilo. A plus ja som ešte predtým tri roky dozadu trošku vyhorel, čo sa týka školení, takže som s tým musel prestať, lebo už som bol že prepracovaný a už keď máš akože úzkostný stav ráno predtým, ako ideš robiť školenie, ktoré miluješ, tému, ktorú poznáš a s ľuďmi, ktorých poznáš, ale proste to telo ti hovorí, že nie, tak ja som si fakt tam akože sa pekne odpálil. A zároveň v tomto opäť akože ten psychologický background mi povedal, že Oliver, že toto je tá fáza, kedy keď budeš to ďalej akože pušovať, skončíš na Alexaurinoch a neviem čo, takže ja som naozaj v 2018 zrušil 90% všetkých klientov všetkých projektov, aby som, aby som sa proste dal, dal znova do nejakej pohody a do nejakej harmonie, čo akože bolo náročné, ale, ale zafungovalo.
0: Ale dnes si vo forme 100% už školíš
1: Uh, vieš, čo, vieš čo, ja som s to potom tak, na, akože takto, vieš, že opäť, opäť je to tá miera toho škálovania, vieš, že, že mohol by som školiť výrazne viacej, ale nerobím to preto, lebo nechcem, nechcem sa prepáliť, že ja naozaj v tomto možno som taký netypický, ale, ale ja nemám žiaden, žiaden, ja nemám materiálne cieľe, že teraz musím mať jachtu a musím mať neviem čo a neviem čo, nemám ani rodinu, takže si to viem takto dovoliť, že ne, nemám dve deti a, a hypotéku, a tým pádom ja sa snažím robiť projekty, ktoré mi dávajú zmysel, ktoré častokrát sú že pre neziskový sektor alebo naozaj že pre malé spoločnosti. Ja jednoducho som tak nastavený, že, že ja viem, že, že, že keby som dnes večer umrel, tak ja proste chcem mať pocit, že som žil pekný deň. Že nielen život, ale že ten dnešný deň bol akože super. A, a snažím sa to prispôsobovať v čo najväčšej možnej miere. Nehovorím, že to vždy darí, ale... ale uh, no a jedna z tých ciest pre mňa, a to ne že cesta pre každého pre mňa, tá cesta je, že robiť možno, že aj veľa vecí, ale takých, ktoré ma naozaj že buď bavia, alebo že ma naplňajú, aj keď je to niekedy náročné. A teraz, akože, aby som bol úplne férový, trošilinku v poslednom čase, ako som, som prekročil 40, teraz budem mať o 41 tak začínam rozmýšľať nad tým, že predsa už to asi úplne nezvládam a že možno mať nejakého jedného, dvoch človeka by možno nebolo až tak úplne odvodci. <laughs> <laughs> Takže možno o rok ti poviem, že počúvaj, mať, mať, mať vlastných ľudí, to je tá najlepšia vec na svete. Skôže som to 12 ale...
0: rokov dozadu nespravil. <laughs> <laughs> ale nie. nie,
1: a... vie, ešte nie podľa, podľa mňa to je presne o tom, že to, to, to dozrieva, vie, že, že vždy tá cesta v tom konkrétnom, a teraz nechcem znieť Kojolovský a Šuvadovský, ale, ale proste, že, 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 že asi, asi, asi sa v tom človek nejako, nejako nachádza uh, v tom, v tom
0: Myslím, že Oliver, že to bol veľmi pekný záver. Sa až ano, môžeme to tak. Na... Dobre. Ja si tak pekne aj filozoficky uzavrel. Veľmi pekne ti ďakujem. A, a drž sa, nech sa ti darí a veľmi sa teším, keď takto rok budeme sedieť, ako sa ti bude dariť a čo budeš robiť.
1: Gabo, ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a naozaj za, za, za super otázky a za, za veľmi príjemný rozhovor. A teda verím, že to aj bude dávať zmysel. Plus minus tak. tým ľuďom, ktorí nás budú počúvať. Tým dvom, ktorí nás dopočujú.
0: Majster, ciao.
1: Ďakujem. Ahoj, čau.